0: Deze is de
1: podcast van Erfgoed Palen. Met allemaal straffe verhalen van vroeger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah wel, we zullen de echte kruiers eens aan het woord laten. Vol plezier en geniet ervan.
0: Voor aflevering 3 van onze podcast pakken we de draadvorm op met Jan van de Madame zijn avonturen en heel de route met uit. Alles komt aan bod, van de poeren tot de biesten met. Zitten we in de zorg met een goeie chat kaffe en luistert heel goed naar ons vertellers, want ze maken ook niks
1: gewijs.
2: Jan van de Madame, die metste in 1949 samen met de, met de goeiers, de goeiers, de koei, Metste ze een stalleken in zijn waai in schiek op de kleine volmolenbaan. Hij gebruikte de oude stieren en een oude deur, want ja, dat dat mocht niet veel geld kosten. Tussendoor ving de koeien konijn in een van zijn stroppen. En een oude Lou Powels, de boswachter, passeerde dan alles. En hoe wist Jan dat er nog meer vetmeisten. Jan, die wil dan hebben van nog meer kalveren opzetten voor de verkoop. wa wow. Stilkens voetsprutsen, hè, zei de Jan dan. De Jan was eigenlijk een mens van weinig woorden, hè. En jij? Kun je eens? En stroppen, die liegen er niet om, hè. Stroppen? Als ik ik zou jagen, dan alleen op liuwen en tijgers, hè. Goh. Dan weer je beter met, dingetje, met dingen vertrokken naar de Congo. Je hebt een geweer meegenomen met een dubbele charge. Je gaat op dolifantie jagen. Ah, ik dacht dat ze dan meer kanon opschoten. Zwaanste de jangeljes. Ja mannen, ik ga een keer aan je stal laten voedsmetsen hè. Dat is beter. Hè. En de boswachter was eigenlijk de slechtste mens nog niet. Die ging voetsen. De waai in Schrik, die was helemaal omgeven door een briëloop. Hier en daar stonden we wat koude haasleiers op en een willig. Ja, het was winter en het sneeuwde, hè. En toen Jan van de madame, in de geburen van die graag, zouden in één keer in de groen een haas lopen. Dat de met reuze sprongen, wipte hij met zijn lange oren over de sneeuw, en Jan had dat gezien. En was net van de schrik of dat hem door Ivra in een keer schoot je naas, dit huid, dat water in. Dat biest, probeerde zijn eigen te redden. zwommen zwammen, zwommen. Die probeerde er op de kaan te klefferen. Goh, je gaat dan nog halen? Toeg de Jan. En de Jan, die zonder nadenken, sprong in die gracht in. Want ja, met een haas. Dat smaakte voor iedereen wel eens. Hè. En die Jan, die schoot tot onder zijn armen in dat water. Ijskuit. En dat had, ja, dat had fameus gevrozen. Hè. En die een je roefde maar van links en dan rechts. En uiteindelijk, ja, het heeft toch zeker vijf minuten geduurd, zodat iedereen dat op een vuur had. En uiteindelijk, dat hij mij nog een kapier gekost, voordat dat vier stoet om mijn voeten loog. Dat toch wel een bijst van een kilo of vier, vijf. Ik was zo blij dat ik op een duurtocht al zijn geraakt, dat ik vroeg van, ho, ho, oh, dat ik niet mag efflorescenten met al die natte klieren aan. Maar ja, in die tijd, voor de jaren 50, wil ik weer nog van ijzer gemakten. Op Nieuwjaarsdag, in 1950, maakte Jan van Amadam in zijn waai in Schiet de waterput voor zijn ruinder. Hij miek vier petrollen diep. Normaal gezien was dat in die periode niet mogelijk geweest, hè? want normaal in de winter staat water vol, hoger. Hè? Ja, het was dan in december 1949 ook uitzonderlijk zonderlijk geweest en dat Miek, dat Jan vier, putten kon steken. En die putten steken, dat was Jan van de Madan, een helden. Ik roep erop zonder lierzeten. Ik was ik zo mager als niet, hè. ik heb ik met mijn rug en mijn benen tegen al die zijwaanden van die betonnen kolopen tot terug boven het gras stond. Nee, ze een niet meer gaan zetten, hè? ik zat stille eens verzamelen. En een paar maanden later, toen dat me daar aan het werken was en er al heel wat water in de put stond, wilde Jan de koeien laten om te drinken. En in één keer kwam tot de constatatie dat hij zijn portefeuille kwijt was. Overal, overal had hij gezocht. In het gras, in de waaipalen, in stal, rond de put. Jude de dju, de Waarschijnlijk is mijn portefeuille met al mijn geld, van mijn drie verkochte koeien, die in je put gevallen. En hij zoog in de put, maar hij ook niks leeg. En dat begon hem dan met een emmer om de ziel, je put leeg te schappen. ja, vier rollen, in de lierige grond, dat is heel wat water, hè? te duur, te duur, zei Jan. Op een gegeven moment stond men dat allemaal al willen opgeven hebben. En in één keer, daar ging hem zijn portefeuille omhoog zien liggen in zijn nummer. Je moet maar chance hebben, hè. Hij liet al dat geld en al die papieren die daarin zitten droegen. En laat een blije vogel ging hem terug naar Greece. reis. Toeloger is een doei koei in de stal in Schriek. Die mannen van het die kwamen dan niet ophouden, want die waai loopt vol te lier, dat was vol te nat. Ja, zei Jan, dan ga ik eens zien naar Jos Schets van achter bos. Dat was een bedienen op het was. Dan zal nog een paar andere mannen van het was. Probeerde ze er dan toch maar die koei door te halen. Jan sleurde met zijn citroen die koei, tot op de weg. Ze hadden allemaal gedeeuwen en getrokken, allemaal gedaan dat ze konden. Jan zit daar hier, voor wat kopte gij mij alle geveel geen zware notto? Waar, Zeker. Het ging toch? Of zie je dat niet goed? Distels in de Waai Een waai kan, me kan je niet, een meest, het beest de gras brengen. Maar ja... Dat wil toch wel zeggen dat er van tijd nog eens, hier of daar in een of andere hoek, nog distels omhoog komen. Hè? En dat was nou ook het geval bij Jan van de Madame. Jan had veel werk, hij moest de baan op, hij moest ruideren gaan kopen en verkopen. Ja, hij kon niet overal zijn. En mij als gevolg, ja, in die waai begon dan ook dat stekelig onkruid het te tieren. Hè? En ja, dat stond goed in zicht, dat stond helemaal in de bloem, in de knop. En ja, dat was een afzicht, hè, in die waai. Komen dat is gendarmen van Mol, de brasseur en de baten, die weer er een tour aan het maken. Die kwamen de Jan tegen en zei, is die waaie van, nee, hoor. Tja, gisteren toch nog, zei Jan. Ja, dan zouden we proces moeten opmaken, hè. En waaie, dat staat vol distels, joh. Ik tierkent die een keer af. Maar ik heb niks gevraagd, dus ik ik ook niks, hè, zei Jan. Ah, bon. Maar ja, natuurlijk blijft dat dan niet bij, hè. De Jan, die moest voor de juus komen, in Mol. En hij mocht het wiergetogen meebrengen. Dus ze had de Purre, een zusje van de nechten, had hem meegenomen. En ze moesten zingen dat zij die distels afgemeid hadden. De Purre, die wien als eerste getogen binnengeroepen. Ja, en de Purre, dat was eigenlijk maar een in veld en bos. Ja, die mens, die kende weinig van klasse of van standing. En met zijn armen overeen stond ze voorover gebogen op die lessenair van de juist. Welke onbeschoftrik zet gij? Dat weet ik niet, meneer de president. En de purre, hij probeerde echt wel heel, heel beleefd te zijn. Hebt jij die distels afgemaaid? Ja, ja, meneer de president. Wanneer, purre? Tja, het begin van de zomer. En wanneer begint de zomer? Ja, als het warm is, hè, Gij kunt gaan. Roep de volgende binnen. Ja, en toen kwam zus aan de beurt, hè? Maar ja, zus, die had ook maar vijf letters meer gegeten dan de perre. Franciscus van Genechten? Ja, meneer de juus. Wanneer begint de zomer? Ja, de 29e juni zeker. Heb jij die distels afgemaaid? Ja, ja, meneer de juus. Ik heb ze twee keer in afgemaaid. Dus mensen, om het even kut te hebben. Jan van de Madame, die bent helemaal vrij gesproken, vrijgesproken. Hè? Maar ja, dat wil toch zeggen dat er inderdaad hem dat datum, heet hem de Parre en Suske, toch wel een paar dan met de vertrekten Herenzellen.
0: Jan van Madame en de Poeren. Jan van Madame had met de Poeren geregeld contact. De Poeren sliepen in de schuur van Jan van Madame, in schrik. Net van het gat of de opening waar de as van een dusmolen binnenkwam. Hij gaat niet meer nodig dan een bussel strooi de poeren. Op zekere avond stak er een kalf, zijn kop door het gat en loeide zo het op een meter afstand van de poeren. Die in de ene keer wegschoot en naar zijn hussel opvloog. Verdoemde me kalf! je me zo doen verschieten? Kun je een mens begot niet laten slapen? hij hup! Pater. Het kalf wilde wel, maar een terugweg leek afgesneden door zijn lange oren. Jan, Jan, hier moet ik komen zien. Kalf van Mozes, trek op wel kop terug of je zet hem kwijt. En de poeder maar duwen en het beest voor zijn best veel amputeren, tot de kop na veel moeite door het dorsmolen gaat schoot. Dat zul je geen tweede keer meer doen, zei Jan mevrouw. madame. Die aan de andere kant van de muur zo het aan een stad van kalf getrokken had dat hem tien zijn mee langer gewonnen was. Ik heb heel wat herinneringen aan de poeren en ik had hem soms ook nodig, zegt Jan. De poeren kennen elk lapje grond, elke put, graag of kuil uren in de omtrek. Als je hem iets vroeg, dan antwoordde hem... Ah. Die waai is van puntje, puntje, puntje en hij noemde de juiste naam. In 1941 bezette de Poeren als bezetter, of plekker lekker zou je zeggen, het huis van Jan van Madam. Daar liet de buur met Jeff Kals hem kennen. De chef ging geroen jagen, ook op de grond van Jan van Madam. Maar hij wist nooit hoe wij dat er mocht komen. Vraagde aan de Poeren zei hij dan. Die hebben we de scheidingslijn zitten. De poeder ging mee en duidde direct de scheiding aan. Gevonden, zei de chef. Dat is zeker. De poeder heeft ook niet koud vanoerig. Die is beter op de hoogte dan ik Antwoordde aantwoordde ik dan. Ik heb hem 80 vragen gegeven voor de moeite. Ai, dat zijn weer hier aan de Genever. Allemaal beestjes. In de periode 1948 tot 1957 had Jan een speciaal broodwinning. Een En paard. Een molkenserie koeien. Om vijf uur smorgen zat hij al op zijn stoelen in de waai. Hij was altijd de eerste. Terwijl de vogels vlooten en het gras nog nat was van een dauw, loonde hij met zijn kop tegen een warm koeienlijf en liet de een melkstrol zingen in de nemmer. De melk verkocht hem aan de mannen jaanses. Soms verliep het melk moeizaam en niet zonder gevaar. Zo had hij met een kooi kooi gekocht bij Zef Klaas in een breinstraat tegen de buiten. Ze sloeg als razend met de pooten, alsof ze voortdurend door duizend thuisrikken werd bestookt. De Jan moest eerst bij de pooten vastbijnen opdat ze zou blijven staan. Om aan te tonen dat hij van alle markten thuis was, verkocht hij in een pas geopend café een platenspeler. Maar hij bekend dat die verkoop hem geen winst opleverde. Er zat een vol volk binnen. Dat wordt er op de tractatie van een commersman. Rond 1952 had Jan van met hem een mager volle versie gekocht. Voor de prijs van 5.250 frank. Hij had ze in een waai gezet en al een tijdje deed het beest moeite op de kalven. De Jan stond er al voor. Wat Wat nee dan? Ik zag de poorn al zitten. Normaal moest het kalf komen. Maar hoe ik er ook, ook aan trok en sloorde, er kwam geen schot in. De zoon van een boer uit de buurt reed met Piet en Kaar voorbij. Jan van Madame dacht aan wat de ouderen over het moeilijke kalver vertelden. Spant er een Piet voor en het zal wel gaan. Jules, stop eens. Je kunt me helpen. De Jan bond een touw op de poden van het kalf. Spant hem broeien hier is voor en laat hem trekken. Allee, voorzichtig, dat er nog iets van overschiet, hè. Langzaam trok het paard het kalf uit de koe. En het was meer wijd dan de koeien zelf. Spijtig genoeg had men het kalf toch letsel toegebracht en was het na veertien dagen dood. Ik heb hem getust. En van alles je dan, vertelt Jan van Madame. De nieuwe stier van het slachthuis van Mol werd pas in 1954 door minister de Taaie gelegd. Op twee jaar tijd slachte Jan er 3400 dieren. Maar lang door veel was hem al bedrijvig. De aankoop en verkoop van vee bracht soms lachwekkende situaties mee. Hij verkocht een vijs om milde groof van herentals. De voet stapte hij er eerst mee naar Naand uit de Weegbrug, als het station van Mol. Hoe zwaar gaat uw beest? vroeg de Naand. een goeie 600 kilo, verzekerde ik. De vijf werd gewogen en het bleek dat er niet niet naast zat. 615 kilo op de kop. Zeg, hoe is je dat? Och Naand, ik heb ze eerst thuis in de keuken op de baskulken gezet zijn. In 1958 ging Jan meer de professionele toer op. Op de mette in zijn truien gooide hij het op een akkoord met Maurice Willems van de Sende We gaan proberen te grossieren, zei Maurice. Verkopen aan bienhouders. Ze begonnen we weer onder de onderste sport van de ladder met de aankoop van één beest. Ze deden allebei de helft. Volk kon konden niet mislopen, hè. De week erop kochten ze 10 biesten en zetten hen in een stalletje in de waai van Jan. We zullen een helft toe doen, zei de Nee, Nee, we gaan ze allemaal slachten, verbeerden dan ik. Ik had de smaak van de verkoop te pakken. Zo stapten ze beiden te voet met ieder vijf koeien van de volmolenbaan dat slechter was. En we deden ze allemaal dood. De Maurice had zo'n beestenwagentje en we hadden al enkele beesten verkocht. De overige kwartieren hingen we op de beestenpak. Dat zou een meer mogen. Dan nee moet ik dan een friegel hebben. Maar denk eens aan, dat zou niemand durven. Tien beesten doen toen zonder een afnemer te hebben. Wanneer met de kwartier nog hasselt. Door mijn rust kon niks verkopen. Ik klopte bijna bijna aan in een schikke zaak in het centrum van de stad gelegen. Kom onze merchandises bekijken zei ik. En het begin die leek wel geïnteresseerd. Op een duur zei hij, ik zou graag bij jou iets kopen, want je ziet er nog zo'n kooi niet uit. Maar dat zal niet gaan. Geen schoon Jawel, jawel. Maar een schoen en de witte vusschoot aan, en dan een kamion gewassen? De kleine dorp een stukje z'n kopen? Ze gaan dat vlies niet willen, laten ze uw kamion gezien hebben. Nu stond de kamioen vol blutsen en zat helemaal onder de stront. Toch hadden we moeten ontdekken, hè? In alle geval, hij kocht niks. Uiteindelijk zijn we dan ons vlees toch kwijtgeraakt. We hadden niets verdiend en niks verloren. Maar ja, een goede leerschool hè. Geleerd bij schaai en schande. Jan verkocht alles. De Jan verkocht niet alleen vergen en runderen, maar ook alles wat enigszins hanteerbaar was, zoals jassen en rokken. Hoe hij er aan kwam, dat mag Joost weten. Waarschijnlijk eiste hij die op van manbetalers. Ik heb nu nog heel wat geld onder de man hangen, maar ze betalen niet, zegt De Jan. Hij rouwde ook een naaimachine tegen een vergen en nog een melkafroommachine tegen twee kalveren. Ons Janneke van het gelijkname Café Nezert verkocht Jan van Medeimen een Televis om de gasten de Ronde van Frankrijk te kunnen laten volgen. Maar ik moet hem er staan, Diane. En inderdaad, zaterdag konden de klanten de exploten van Eddy Merckx volgen op weg naar de Gele Trui. De Jan had zonder het halen dat toestel gekocht bij Van Herk om de mensen een plezier te doen. De veearts Dirks van Paulen kwam op een zegenavond met een boer bij Janneke binnen. Gij kunt het toen nog wel hemmen, mannen, sprak Janneke. Dat is zeker, ik de jammer, zei de zoon van Jan van me dam, zei de veearts. Dat kan niet, want Jan is niet getrouwd, lachte Janneke. Ja maar, het is een zwet. Niet doorvertellen, niet overtellen, hè? Dirks. de dodenmars van varkens en runderen. Op 19 december 1955 is het slachthuis in mol in gebruik genomen. Laten we de verschillende stadia van het varkensslachten eens doorlopen. Het varken wordt met elektrische tangen verdoofd. Het wordt met het mes in de keel gestoken. Het bloed gutst in de bloedput. Het varken passeert een hete douche om het haar te verliezen. Men krapt erop los. Het haar wordt verder afgebrand. Het varken wordt met water afgespoeld. De ingewanden worden verwijderd. Het beest wordt doormidden gekapt om gekeurd te worden. Dan verhuizen de kwartieren naar de frigo. En nadien komt het vlees bij de benauwers terecht. Runderen zijn inzelfde dood beschoren. Koeien worden vaak al een dag voor dit binnengebracht. Ze mogen wat rusten, want dat is goed voor het vlees. Ze worden met een revolverschot verdoofd of gedood. Ze worden gekeeld met een mes en het bloed vloeit in een put. Ze worden gevuld met het mes. Nu tegenwoordig worden ze automatisch afgetrokken. Daarna worden ze gespoeld. En tenslotte worden de kwartieren naar de frigo gebracht. Zo verloopt het einde van vaarzen, koeien, stieren, ossen, kalveren, varkens, biggen, paarden, vuilers, schapen, geiten en ezels. Wat zijn de meeste mensen toch bevoorrecht om zo over het leven van een massa viervoeters te mogen beschikken? Sommige dieren laten zich niet gewillig killen en roeren zich als een duivel in een wijwatervat. Zoals die bepaalde stier die aan de herhaalde kogelschoten van veldwachter Louis van Oof, weer stond. Bij elke nieuwe kogel scheen het dier nieuwe kracht te vinden. En uiteindelijk kroop een slachter bovenop en gaf de stier op een ongebruikelijke manier de doodsteek. Niet alle vlees is even waardevol. Daarom krijgt elk geslacht varken of rund een bepaalde kwotering in de vorm van een stempelafdruk. In de jaren 60 golden de volgende stempels. Stempels in blauwe inkt. De novale stempel, dat wil zeggen geschikt voor binnen- en buitenland. De ronde stempel, dat was uitsluitend voor het binnenland. En mocht niet geëxporteerd worden. Was van minder kwaliteit. En een driehoek, dat waren goedgekeurde noodslachtingen. dan hadden we ook nog stempels in roeien inkt. Een ronde stempel, dat was vleesbestemd voor het vulbeluik, en een parallelogram, dat betrof dan een private slachting, dat vlees mocht niet in de beenhouwerij aangetroffen worden. Accidenten of Jan pechvol. Laten we het eerst zo stellen. De Janje dronk nooit, Array, toch niet in de bedienis van een pint te vuil op of dronken achter stuur zitten. Wel sliep hem weinig, te weinig. Twintig uur werken nog niet een stuk, dat was geen aardigheid. S'morgens om drie uur opstaan en om één uur s'nachts pas was komen, dat was geen inslag. Bij de Van Duffel en verlinden bleven nog tegen aardigd open. Door kwam hem dus heel laat nog terecht met vlies en facturen. Dat te weinig slapen bezorgde Jan vaak een holle, dwaze kop, vermoeide ogen met soms erg nare gevolgen. Ik had altijd een paar eeuwers bij die lawaai mieken om wakker te blijven, maar dat hielp niet. Jan duidt geregeld het verschijnsel tijd aan, maar dat was voor of dat was na mijn accident. Zoals geschiedkundigen zeggen, voor of na Christus. En dan slaat dat voornamelijk op zijn laatste en ergste ongeval. De buitenstander zou zich kunnen afvragen of Jan een autorenner of een testpiloot geweest is. Maar ja, laat ik beginnen met het eerste, nog onbenullige ongeval. Op de middenste truie reed hij met zijn kabinet over een maand klein verkes. Hij was niet verzekerd. Hij pakte pas een verzekering in 1954 bij de aankoop van een nieuwe Citroën Doosje Vauw. Met een paar honderd frank kwam ik er vanaf. Je kent die mannen van een metal al jaren als camarade. De nieren een partij voor de anderen, dus dat viel nog mee. Wat de tweede ongeval betreft had Jan minder geluk. Komend van een met van truien, rijdt een vrouw met een bus de Jan voorbij en stopt vlak voor zijn kabinet. Hij kan de bus niet ontwijken. Natuurlijk bos ik erop. En, alhoewel ik in mijn recht was, ben ik ervoor gestraft. Iemand had het accident zien gebeuren, maar getuigde niet in mijn voordeel. Mijn geval kwam voor op het tribunaal in Beringen. En Jan van madame kon betalen. Naarmate de commercie beter draaide, of hoe minder Jan sliep, hoe meer de verzekeringen zich de werk hadden. Wat later deed Jan achter het stuur een dutje en reed een vrouw van Olmen aan. Ze lag weken in de coma en de dokters vrezen het ergst. Ze is er gelukkig doorgekomen en kan nog lezen wat hier geschreven staat. Van het accident heb ik verschillende nachten wakker gelegen, meimerte Jan. En hij sliep al zo weinig. Jan kocht een camion, een daf op de mettencentruiën, met erbij twee pakken. De container hebben vlies en een pak om levende dieren te vervuren. Eigenlijk horen veel die verkopen. me. Ik deed een bod van 100.000 frank. En ik had de camion al mijn been. Jan kende een zekere gijbels. Hij was garagist bij Busse de Linde in geel. Deur reed met Jan mee om de wagen in zijn trajan op te houden. Toen ze daar aankwamen, stelden ze vast dat de sloten niet passen op de deur van de camion. Maar Jan van Madame had niet voor niks gijbels meegenomen. Als garagist wist hij al snel het luik boven in de cabine te openen lang zij naar binnen kroop. Ze kregen ook de motor aan de Genk. Maar ook die wagen bracht Jan geen geluk. Hij kocht immers in 1976, het jaar dat zijn moeder stierf, op de met 24 piersten en stelde bij aankomst vast dat er één te weinig was. Maar waar is dat bierst? Op de lange duur kwam het uit. De veekoopman van Genk had onwetend zijn koe meegenomen en geslacht. Hij zou een ander dier terugbrengen. Ja, zou het terugbrengen. Maar Jan zag de man niet komen met zijn koe. Ik zal ze af gaan halen, dacht de Jan. Maar fikhus van Molder hem nog geen. Het had die nacht het gevrozen en de paan was pekglad. In hammen moest Jan in een bocht remmen met het gevolg dat de kamion begon te slippen. Daar gaan we vertoemen, vloekte Jan. Inderdaad, ze botste frontaal op een pal. De notte was erg gehavend. Fik Huss, die was door het raam gevlogen en had erbij schaafwonden opgelopen aan een arm. Jan werd in de kliniek te beningen verzorgd. De schade aan een elektriciteitspal beliep 25.000 frank. De koei waar alles om ging, werd dan een paar weken later toch nog slachtoffer gebracht. Het vierde ongeval is weer te wijten aan onvoldoende nachtrust. Jan komt nogmaals van zijn trui, valt in slaap en rijdt dan een halve van Bergen tegen een paal. Hij bots met de neus op stuur, verliest de paar tannen en loopt daarbij een scheur op in de mond. Tijdens zijn tien dagen verblijf in de kliniek in Bergen, komt hij met een Amerikaanse patiënt in contact. Als een wederdienst voor het lenen van zijn scheermachientje bezorgt Jan, de dorstige man, een flesje never. De Marokkaan is verzot op smeeds en hert en drinkt zich stiepeld zat. Zijn de een daar terug voor een fles? Ik zou wel betalen, fluistert hij met heze stem en diept zes briefjes van duizend uit een van zijn botines om te laten zien dat hij geen arme luis is. Erg ziek ziet er me er meer uit. Een paar dagen later krijgt Jan een kamer met telefoon om naar zijn klanten te kunnen bellen. Een verpleegster komt als een horsel binnengeschoven. Heb jij die man van kamer 19 borrels gegeven? Nee. Ik heb hem twee flessen gegeven. Stop ermee. Je moest verlegen zijn. Ik had op zijn bier niet meer staan. We hebben er niks als laatst van. Ik zal nog wel zien, leer Jan. Na die verwittiging speelde hij niet langer voor leverancier. In het begin lag hij bij iemand met een hoed op. Jan zelf zat met een pet op het bed. Toen zijn broer Gerard binnenkwam, dan lachte hij. Ah, je zet wel geniet om naar huis te gaan. Het eerste half uur kreeg ik al bezoek van een man van het slachthuis, glunderte Jan. Hij wil daarmee zeggen dat ze hem genegen waren. Ik heb maar één markt en moeten missen. De tweede marktdag was ik er al terug bij, maar toen heb ik veel afgezien. Ik was belangen nog niet genezen. De Jan voelt precies de pijn nog nijpen terwijl hij het vertelt. Aan het vijfde en laatste accident, daar hij tot nog toe Jan er toe, heeft hij de slechtste herinnering. Op 22 september 1990 was hij met zijn Volkswagen Golf op de baan in Herentals. En hij weet nog niet hoe het gekomen is, misschien weer in slaapgevallen, maar hij kwam in de kliniek uit zijn verdoving. Hij moet tijdens het blackout ergens tegen zijn, maar vroeg niet waar en hoe. Ze hadden hem in de kliniek de Herentals binnengebracht en vandaan naar Antwerpen gevoerd, waar hij voor dood lag. Hij had verschillende ribben gebroken. Toen hij bij bewustzijn kwam, kroonde hij van de pijn en later moesten ze hem vastbinden in het bed. Geleidelijk verbeterde zijn toestand, alhoewel veel te traag voor de erg actieve Jan. Wat gaan mijn klanten zeggen, was zijn grote bekommernis. Een commerce wordt niet gevoerd vanuit het bed. Voor volledige herstelling verbleef hij nog twee maanden in de klinieke Geel. Toen ik op mijn tachtigste was, was ik nog, nog zo gezond als een vis. Ik deed het werk van twee jonge mensen. En nu, na het eind, moet ik al zien hoe ik ga. En heb ik evenwichtstorgenissen. Het kan rap verkeren. Met een beetje meeval kun je nog makkelijk een kleine twintig jaar leven, ja. Als ik niet veel eerder curveer. De Jan zwegt even op deze laatste gedachten te laten bezinken. Maar mijmert dan verder over zijn debuut van veekoopman. Hij legt uit hoe het vroeger allemaal begonnen is.
1: Goesting voor varkens Goesting voor varkens, reunder, koei, de hele veestapel. In het algemeen heb ik maar langzaam gekregen. Ik denk dat de commercie eigenlijk begonnen is met mijn eerste twee konijnen. Jan van Madam kocht als knaap van twaalf jaar twee konijnen van Jefke van Net... Voor de prijs van 10 frank. Hij laagde omdat hij vond dat hij ze te goeie koop had gekocht. Maar na een paar dagen vergingen met lachen. Want één konijn liet de oren hangen en hij stierf. Ik wist dat ze ziek waren, ze chefke van net. Daarom had ik de volle prijs niet gevraagd. Misschien konden ze er nog door komen. Nee, hij had hij al nog één konijn. Eén van zijn kazijns kwam eens kijken. Zou die fooi, de voetster, niet gereed zijn om bij de rijer, de rammelaar, te zetten? Vroeg ik. Denk het. Dat konijn bracht dan vier andere konijnenvut en zo is Jan als commerceman op gang gekomen. Konijnen wieren kinkjes, kiekes wieren verkjes, wanneer het hem overschakelden op kalver, runder en koeien. Die Franse beesten Niet elke koei liet zich gewillig naar de slagbaan leiden. Op het einde van de jaren zeventig was een kooi tijdens een dode losgebroken en had een molthazenpad gekozen. Het centrum en de aanpalende straat had ze al aangedaan. Achterna gezeten de mannen van het slachthuis en twee personenwagens mee op het dak, het geweer in een aanslag alsof dat ze op safari waren. Bij Verlinde bleef ze voor de vitrin staan om er een zwaaiende stad te bewonderen. Die een halve minuut ijdelheid kreeg kostte naar het leven. Met twee schoten weer ze wat verder afgemakt. Een ander beest, van een regenmortel Verwimp, sloeg op de vlucht in het slachthuis van Mal. Hij werd door Jan van Madame met een hamer achtervolgd. In het nauw gedreven viel tere maan, poorden en oren, dus een nieuw broek die tot boven openscheurde, zonder zijn been te raken. Jan zwijgt even om deze laatste gedachte te laten bezinken, maar mijmert dan verder over zijn debuut van veekoopman. Hij legt uit hoe het vroeger allemaal begonnen is. De gendarmen moesten dertig keer schieten voor de koe voor goed bleeflingen. Vooral die Franse beesten waren gevaarlijk. Die zullen het niet verstaan hebben. Hè? Ik moest er een gebonden zetten in de stal in de waai. Een koei die hoorziek was. En ik stond er alleen voor. Ik reed weg. Ga eens terugzien zien. Wat moet ik met die koei aanvangen? De ene keer komt ze rechtstaand op de achterpoten op mij af. Ik verschoot mijn bult. Was me die wild geworden? Ze had er een hoorn afgestoten. herk al eens een koei op de achterpoten voor oude neusje klauwen? Een gedrocht van enkel meter? Uiteindelijk kon ik er een ziel om de nek gooien. Ik bond ze aan de dichtstbijstaande boom. Rap de camion gehaald met de vleesbak, maar dat kreeg ze niet op. Terug een andere bak opzetten. Op den duur was er volk bijgekomen en kreeg dat beest erop. Maar niemand stak een aan uit. Gapers genoeg. Ik liet de camion in het slachthuis staan, tot zanderen Toen wier de koei geslacht. Ik zijn ook eens aangevallen door de stier, maar het liep goed af. Tja, wat heb ik al niet gedaan? Ik zie me nog staan in de waai met veejaars Dirks van Balen. Snaaks met je pullicht voor de keizersnee. snee. Dat moest er toch iets verdun. Ik heb met Jan heel wat beesten gekocht en verkocht, zegt me daar de witte van Oosthoven. En dat ging niet al te gemakkelijk. Er waren gevaarlijke kleppers bij. Vooral onder die Franse beesten. We hebben ze dikwijls met de strop moeten pakken. En dan gerakte die strop vast in een draad van de weipalen. Het gebeurde dat Jan van Madame geen broek meer als lijf had. Op de meerhoudse dijk moesten de beesten in de stal verzorgd worden. Ze stonden op elkaar gedrumd. Er waren er een paar ziek. Jan zou ze allemaal inenten. Na elk behandeld kalf trok hem een stripje op de steen. Bij het bukken wier hem door de kalf opzij gestoten en viel neer tussen de trappelende dieren. Vol blauwe plekken van honderden stampen kwamen we uiteindelijk buiten gesukkeld. Dat was zijn een beste dag niet gerust. Jan van Madame als Jan zonder vrees Op een nacht in 1986 wordt Jan van Madame gewekt door het blaffen van een hond in de buurt. Hij hoort ook geritsel dichtbij en spitst zijn oor. Ratten of muizen of de wind? Nee, het geluid komt vanuit een tuin. Daar moeten dieven aan het werk zijn. Hij vliegt zijn bed uit, pakt een blitslaamp en zijn jachtgeweer. En inderdaad, aan de garage zit hem schaduwen en hij hoort ze bezig. Hij kan ze neerschieten, maar dan krijgt hem nadien last. Voor wat gedaan! In de garage heeft hij meteen aan het liggen dat hem liever niet verliest. Halt, roept hem, en hij lost de schot in de lucht. De dieven willen een vuil riskeren en lopen onder de lichtschijn van een laamde straat op. Halt, blijft staan begot. Jan lost een tweede schot. Maar ze zijn al weg. Het zijn jong gasten, amateurs. Aan de garagepoort vindt Jan een ijzer dat dienst hij als koeivoet. S morgens belt Jan de polis op. Hebt je iemand herkend? Nie, maar het zullen toch wel mannen van hierachter zijn. Hadden ze binnengekomen, dan had ik ze wel hagel in hun lijf gejaagd. Dat Jan niet vluchtend den op het lijf bewijst zijn houding tijdens een overval in de buurt van Diest in hetzelfde jaar, zoals het nieuwsblad van 22 juli verhaalt. Bedreigde bejaarde gooit longruifel als lucifer weg. Diest. Op de parking van een dansing van de deelgemeente Deurne bedreigde zondagavond een radeloze man een bejaarde met een longruifel. Deze man werd niet aangehouden. Omstreeks 20 uur 25 zondagavond werd de Diestse politie opgeroepen omdat een man een bejaarde had bedreigd op de parking van de dansing te de Deurne Diest. De dader, een 29-jarige man, was radeloos en had met een longrijfel postgevat op de parking van de dansing. Toen de eerste de beste aangereden kwam, bedreigde hij de chauffeur met het wapen. De bedreigde chauffeur, een 75-jarige gewezen worstelkampioen uit Balen, verloor evenwel het noorden niet en gooide het wapen van de dader weg als was het een lucifer. De 29-jarige man werd daarop in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Het wapen bleek niet geladen te zijn. De aanhouding van de dader werd niet noodzakelijk geacht. Een andere krant leverde een korte bijdrage met als ronkende titel Ex-worstelaar houdt belager in bedwang te diest. Gaan je klachten dienen? vroegen de Rijkswachters. Voor mij moet ik hem niet straffen, antwoordde Jan van Madaan. Hij gaf zelfs zijn bedreiger nog de hand. En toen een van de rijkswachters vroeg of Jan geen schrik had gehad, schudde hem het hoofd en zei Ik heb nog tegen de kampioen van België gevochten, maar hij vertelde er wel niet bij hoeveel slaag dat hem toen gekregen had. Jan en Sintruide. Op de markt tussen truien kenden ze hem allemaal. Daar was hem de figuur. Hij was altijd bij die eerste daar en hij bleef er tot de leste man. Hij pakte ze een tijd en hij kocht niet rap een kooi te duur. Om te parkeren in zijn truien moest je 60 frank betalen. Een snotter die Jan's reputatie al kende, kwam juist voor Jan binnengereden en hij wees naar de kamion achter hem. Onze vader is erbij, die zal wel betalen. Er werd dus verondersteld dat Jan zou bijbetalen. Aha, zo is het dan. Jan van Madame zei het niks en betaalde 120 frank. Maar voordat de markt ten einde was, had Jan de gast al te stekken en moest deze natuurlijk afdokken. Zo slim en volhoudend was Jan wel. 60, 100 of 10 frank. Wat van hem was, moest terug naar hem komen. Daar kon hij niet buiten. Jan betaalde altijd met geld of met een cheque. Dat is het veiligste. Hij zou nooit betaald hebben met mijn marktbonneken. Zoals dat meestal wel de gewoonte was. Daar wilde Jan niet van weten. Sinds nieuwjaar 1995 is dat marktbonneken afgeschaft. Jan kocht en verkocht Jan kocht en verkocht. Hij reaal alles plat. Hij belde zijn winkeliers op en raakte alles kwijt in een mum van tijd. Onder grossisten telden er minder vrienden. Die konden moeilijk aanzien hoe dat hem onder hun vleugels schoot. Ik verkoop zo geren aan de paus als aan een bisschop. Ik geef ze vernietig weg, maar dat deed hem niet. Tijdens een marktdag in zijn trui kwam een baas van het slachthuis met een helper met keizer rond ten voordelen van het feest van de polis. Jan pakte een kies en gaf honderd vragen om te steunen. Hé, wat drinkgeld, zie ik. En ik keek naar een agent die het geld ontving. Ja, die heeft dat wel nodig, zei de baas. Hij kan bekend op zijn binnennummer staan. Toen hij gevierd werd tussen truien voor zoveel jaren veekoopman, werd hem verzocht op een podium plaats te nemen. Erg ging geen zondagse schoenen bij? ik ik zo niet goed genoeg? En hij stapte met zijn vuil botten naar boven om plaats te nemen naast de burgemeester en de schepenen. Jan was voor niks verlegen. Hij durfde het schoonste restaurant binnengaan met mestbotten aan. Ze gaan u hier nog niet te graag zien, Jan. Dat tegenma. me. Met deze gevallen mag ik overal komen. En Jan wees nadrukkelijk en zelfbewust naar de plaats van zijn hart: was in een dikke portefeuille stak. Een eerste prijs. Op de mette zijn truien keurde de jury het vee. Die bepaalde wie voor de eerste prijs in aanmerking kwam. Voor de prijswinnaar leverde die kotering een hogere winstmarge op. Een koei is de prijs kopen getuigde van koopkracht en liefde voor het vak. Zo had hij Jan van Madame zes keren de eerste prijs gekocht en verkocht om een paar bienhauwers plezier te doen. Maar dat plezier was niet altijd wederkerig. Zo had een bepaalde bienhauer... Ik kan en nee, zijn een naam die noemen, maar hij is fijn liggen gaat. Het beste en tuurste vlees aan de rund is zoals wij zingen, de puur. De Hollanders zeggen de haas. Dat is zo'n twee keer een drie kilo schoen vlees aan de binnenkant van de ribben. Op de vraag van die beenhouwer of dat een puur kon krijgen, antwoorden ik... Ja, als je ze komt halen met de kraalwagen. En dan krijgen ze zelfs van niet. Na die woordenwisseling of een soort uitdaging... Dacht ik daar of het nieuwe nummer over na. Tot zaterdag die een Biennaleur bij mij thuis met de kruiwagen kwam aangereden. Ik kom met een Filipuur halen met de kruiwagen. Gezijn niet goed, zeker, wanneer in de Ronde van Frankrijk een coureur aan de notten gaat hangen. Dan wordt de mut gesloten. Wat kan ik dan van jou met te zingen? Gezijn tien meter met de kruiwagen gereden en die andere kilometers van Malte tier erger de kruiwagen op een camion gezet. Jij krijgt niks. Heb ik gewonnen of heb ik niet gewonnen? Jij hebt vals gespeeld en daar kan ik niet meer lachen. Maar als je dan toch de beest wilt uithangen, hies, hè. En ik smeet zes kille filopuur op puur die dat gaat liggen op zijn krauwwagen. Stap het maar af en te voet nogal deze keer. De anderen hoepelden op. Die zottigheid betekende toen voor mij een verlies van vierduizend frank. De Vijf Weduwen Hoe mannen aan een vrouw geraken is vol van tijd een geschiedenis apart. De ene zoekt ze dicht bij huis, de andere moet er afstand veraflengen. bij de ene vliegt ze spontaan om de nek, de andere moet er verbidden en smeken. Bij Jan van Madame is het wel heel eigenaardig gegaan. Jan kocht beesten bij Gerard Delmot in Bobbershoven bij Tongeren. Jongman Raoul Delmot ging trouwen op 18 september 1987. Jan moet niet nadenken over die datum. Hij werd immers uitgenodigd op de pralfd, maar op voorwaarde dat mijn vrouw zou meebrengen. Jan, toen en nee, niet getrouwd, kende vrouwen genoeg, maar er een meenemen naar vreemden en bommershoven, daar moest hem toch even over nadenken. Hij pluisde in gedachten, alles schoon, lief, slanke, mollige, groot en klein, jonge en oude dames zat, wat de moed alles een oogsknop had laten vallen. Na een tiental kandidaten geschrapt te hebben, hem vijf gezonde, levenslustige weduwen over, die na twintig jaar jonger waren als ze. Hoe kwam hem aan die weduwe? Jan bezocht tijdens het weekend gewoonlijk een paar dansings. Zo was hem lang in een onbekende op het Vrijgezellenbal, bij Polken en Diest. Daar dronken ze met een paar man een paar punten, en reden aan voet, naar dansing Flip, beheligd er. Waar gaans ook interessant volk bijeenkwam, zoals de weven, de weduwe, Cato, Mariette, Mieke, Mia en Madeleine. Hij had al dikwijls een duivel of een cola die vrouwen getrakteerd. Ze kenden de Jan al goed en knipoogden dat ze binnenkwam. Op die zondag in 1987, Jan was toen 76 jaar oud, zagen ze er alle vijf even hups uit. Het zou een moeilijke keuze wonnen. Jan had zijn beste grijs kostuum aan, wat had hem goed met Allee, dat dacht ik toch. En zijn portefeuille goed gevuld. Hij bekeek de vrouwen eens, trakteerde, bekeek ze nog eens. Nee, niet gemakkelijk. Cato was niet mis, Mariet mocht er zijn, Mieke was een bieke, Mia, en zo enzovoort. De cafébaas voelde wat er gaande was en hij kwam hem zo een te ter hulp. Ik denk dat Jan van madame lief nodig heeft. Daar pikte de Jan op in. Wie van al die vijven met mij naar de heeft gaat, krijgt vijfduizend frank. Maar niemand bezeerde. Die weven deden alsof ze niks gehoord hadden. Ze wisten ook wel dat Jan zijn bedoeling verder reikte dan alleen die brulft. Dat duurde zo een ketier. Er weer over van alles en nog wat geklapt. Tot Marlijn, een gevoelig zwartje, Jan stiekem me bierka in overhandigde. Ze had erop geschreven. Ik ga mee. En dat was dan in de valies. Zo eenvoudig ging dat. Een paar dagen later zei me met Jan naar de brulft in Babbershoven. Daar dochten ze, misschien komt de Jan niet. Het is nogal wijd weet of hij heeft geen goesting. Maar als hem komt, dan zal hem toch wel gezelschap nodig hebben. En ze hadden zelf voor een vrouw gezorgd die onder een appelboom met een paar anderen aan een tafeltje zat. Hij bleef lange weg, maar toen dat hem de tuin binnenkwam in gezelschap van de veel jongere Madeleine, verschoten ze zich een bult. Hoe heet de Jan dat gelapt? En wat gaan we nu doen met die andere vrouw? Madeleine ging ergens aan een hoek van een tafeltje zitten een bikke verloren. Ze had al spijt als ze aan deze avontuur begonnen was. Alleen de vijf briefjes van duizend in vergulde enigszins de pil. Ze trommelde wat op tafel tot de Jan ze in de groep introduceerde. De andere vrouw pakte het veurvalken met een kwinkslag op en amuseerde zich zonder Jan van Madame. Na die memorabele brulft ging Madeleine terug naar haar Renijmat in Neerpelt tot ze zich in 1988 voorgoed bij Jan in hulse vestigde. Maar we slapen afzonderlijk, zei Jan. Zij boven en ik hier in de fuste kamer. Ik kan met wie in een bed niet slapen. Dat ging al moeilijk toen ik nog een kleine jongen was en in een alkoof bij mijn onkel moest slapen. En erbij, ik kan een trap niet meer op. Ik ben sukkelachtig gewonnen met deze hitte. De krant schreef, Kempen heetste plekje van Europa, de warmste 10 juli aller tijden. Zwieten en tegelijkertijd heb ik voeten. Hoe kan dat hij samen? Om half uur moet ik naar de masseur. Jan van Madame in een bak. Jan had verkeers gehaald, de geel, bij de gebroeders van Tonink. Het is een we hem tegen en ondervroegen hem over de herkomst, terwijl dat ze speurend rond zijn kamion wandelden. Een smokkelwagen die heel aan mijn gemeente vertoonde en wettelijk niet voldeed aan de verkeersreglementen. Die gentermen kenden niks van verkens, hadden nog nooit niet gehoord van slachtrechten, keurrechten, weegrechten, frigo-rechten, maar wisten des te meer van verzekeringsbewijzen en identificatie van de voertuigen. Ze schudden de kop en haalden hun boekje boven. Toen ik dat zag, begon ik ze te scheten. Ella, als je niet zwecht, zullen we de zaak nog eens grondig aanpakken. Aanpakken? Ik zal een keer kaas even eens aanpakken. Ja, ik had van die mannen geen schrik. Ik was toen 35 jaar en wat te astraand, want ik vloog de bak in. En na een paar uur kreeg ik een formidabele honger. Hé, hey, chefke, ga eens wat brood halen, riep ik tot een lange gendarm. Ik gaf hem wat geld en ik kwam wel later terug met brood. Ik heb dan een nacht gezeten. De is weer zaterdag op last van het parket geslacht en verkocht. Pas drie jaar later heb ik daar een cent van teruggezien. Dat Jan in de omgang de komieke was, dat is al aangetoond. Maar nog een stalje. In oud turnout moest hem stoppen voor een rood licht, wat toevallig ook de Rijkswacht stond. Ze gingen rond zijn auto en vroegen een pas. Jan, je hangt er ze in z'n maat. En jij gelooft dat? Maar de Rijkswachter overhandigde zijn pas al terug. Rij maar voort. Die nee een kooi, vrouw. Dat riekt zo. Echt je los. gezien dat ik een jonkman ben. Gek scheerde Jan.
3: Voor een goeie duel. Met de schoenkamionet de Sotto van zijn zuster vervoerde Jan van Madame geen pieste, maar wel eerwaarde zusters van nontrek. Onder andere de moederoverste van Olme, Hulse, Sluis en Zittert. Ze hadden plaats genomen op de zeven stoelen. Ze reden van Zittert naar Geel terwijl ze overgewijde koeitjes en kalfjes klapten. Af en toe hoorde Jan ze gibberen of heel het leggen. Even na het oorlog was er in de buurt een brug hersteld en lager uitgevoerd dan gedoogd, met gevolg dat Jan plots in alle macht moest remmen. De nonnetjes gingen met een smaak tegen de wereld. Moeder Overste van Hulsen vloog met de kop tegen het glas. Is me dan een chauffeur? Zo zouden we nog verongelukken, het was van toen af gedaan met taxispeugelen, zegt Jan. In een auto, een Citroën, stonden achteraan geen zetels om de beesten te kunnen vervoeren. Aan was een mol, deden drie zusters hem stoppen. Ze waren op zoek naar je man. Jan! Gaasventen is mee zoeken, ze zijn weer op de lappen! Iets dat schoon gevraagd werd, daar kan ik ik niet weigeren. Ga maar in de bek zitten en hou er goed vast. Na we rijden, zagen de vrouwen hun venten zitten in Café de Watermeulen, Geel. Daar zitten de zaadlappen. Maar wat zullen ze me? De vrouwen vroegen Jan hun af te zetten in Café aan Overkant en zelf in de Watermeulen binnen te gaan en nadien met de mannen binnen te komen. Jan van me dan deed wat hem gevraagd werd. En troonden na wat gezever de mannen mee naar het café waar hun vrouwen zaten. Toeval wilde dat er juist een cupdag plaatsvond. Er was dus wat volk aanwezig en duurde geruime tijd voor alleen dat een van de mannen met een vinger wees en zei: Daar zitten de wijven, die van ons begot. Wat komt u hier zoeken? Ja, ze zagen in een hok hun vrouw zitten. Mijn punten halen En grote woorden verkopen. Is die van ons wel juist? En die van ons? Ik dacht dat hij hem natronk of cola? Als je op de lappen kunt gaan, uh, wel die ook. Nee, zeiden de vrouwen. Hoe en wanneer ze terug thuis geraakt zijn, hij Jan nooit vertelt. Jan van Madame bracht ook een Sander Blok van Resberg dijk naar huis. Want slecht thuis probeerde de zender zichzelf te weg te fietsen, maar wel eens een gevaar voor zichzelf en anderen zou kunnen opleveren. Jan, doet hem eens naar huis, want daarna suggereert hij nog onder een notel. gaf iemand de goeie raad. En Jan toonde weer eens een goede het. Hij stekte de vloer van de Sander is de notel en hij deed wat hem gevraagd werd. Zo je we kunt toch niet weigeren, hè? Maar ik moest van de Sander stilletjes rijden, als een huis. Of hij zijn vrouw nu wekker maakte. Waarschijnlijk draaide mijn amateur toch te het. Want toen ik met Sander binnenkwam, was zijn vrouw al beneden. Jan, je zei merci dat je hem thuis hebt gebracht, hè? maar zeg gerust, je ge zult hem zelfs niet meer zien, zei ze. En dan kwam ze wat? Het duurde lang voordat de sander weer onder de lijvende kwam. Aangezien Jan van Madame niet zoveel zorg droeg voor het uiterlijk van zijn, van zijn auto, kon het hem ook weinig schelen dat er een af en toe is gebruik van maakte. Gelijk veejaarts de Bois, directeur van het slachthuis. Met een auto heb je een smeerbeurt nodig en ik moet deze middag naar huis... Maar hoe ga ik dat doen? Ja, pak jij gerust mijn Cadillac als je niet vis is, meneer de bui. En hij wees naar zijn bestafde citroën 2 pk, vol blotsen en scharen, met twee botten strooi in de laadruimte. En jij zit dan niks meer als ik op een boombot. We zijn nog bomen genoeg, hè? Gij schijnt hier wel in te wonen. Gij scherde de boer verder. Ik hang van de grond. Meer moet ik niet hebben. Het is toch maar is. Het graan groeit er al in. Na die woorden startte de directeur het strooiwagensje en reed weg. Nagekeken door de joviale Jan. Jans interieur In de klein living Neffen de zetel van Jan van Madame staan op de mazoetstof allerlei pasturkjes, made in Taiwan. Ze hebben de grootte van hummeltjes, wat zijn denkelijk ik kitscherige gekleurde plaasterfigurekjes. Kunstblommen proberen de kamer eveneens op te vrolijken. Op de schouw prijkt het beeld van een stijgerend peert. Nog een cadeau aan de ouders van Jan bij een gouden jubilee. Twee blinkende bussen, eveneens op de schouw, herinneren aan de geallieerde aanwezigheid in Grees tijdens een oorlog. De deur van de woonkamer waar Jan slaapt, staat open. Een home trainer, een aanrader van de masseur, wijst toch op de sportieve koetwil van Jan. Was hem vroeger geen coureur? In de hoek achter de deur stond op een kastje een twintigtal flessen liqueur. Nog afkomstig van het gastenwas, zegt Jan. Aan de muur hangt de spreuk, het is beter rijk te lijven dan rijk te sterven. In Jans levensvisie en levensloop biedt deze spreuk wel stof ter overweging. En als je naar iemand nog een advies zou geven, Jan, wat zou hem dan zeggen? Profiteert als je de kans hebt. Profiteren? Ja, doen wat je geëren doet. Profiteert als je de kans hebt. Ik denk dat Jan van mijn Dam zonder te willen filosoferen wil zeggen dat je de goede kansen die iedereen af en toe krijgt moet pakken. Profiteert van elke gelegenheid die jou beter kan maken en het leven aangenamer. Want lijven is kut. En dan geef ik Diane volkomen gelijk. Op een kas staan drie heilige beelden onder een stolp. Het heilige hart, onze lieve vrouw en een heilige gerardus. Mijn moeder kocht die kas op 12 april 1923. Van 121 frank op een kutdag in het huis van overleden tante. Met die kaas thuis gekomen, ontdekte ze in de schoof nog twee gauw oorbellen. Ze heeft die oorbellen als default geschenk aangedaan bij een Lieve vrouw, vrouwenbeeld in de kerk van Hulsen. Als de processie uittrekt, kunnen we ze dan zien schitteren in de zon? Dijkt niet en weet en vraagt me niet wat ze gebleven zijn. Maar hoe komt het dan dat jouw je je datum ze goed herinnert? Wel, op dezelfde dag dat mijn, dat mijn moeder naar Jacupdag was, had ik het huis van Mijaliën. En toen heb ik een extra nest uitgelangd in Nijkenboom. Er hielden vier extra's in. Het was geen een hoge boom, maar wel een heel een Ik kon er maar niet in geraken tot de opeens aan het schep van een winkeltocht. Die schepen, die waren van steun, had ik eens verzien. Ik heb zo'n lange plank uitgebroken en tegen een boom gepletst en zijn op die steunlatjes naar boven gekropen. Zo had ik dan een veilige nauw vast. Maar die was ik rap kwijt toen mijn moeder thuis kwam en die uitgebroken plank doorkreeg. Twee verre meppen tegen mijn oren waren mijn beloning. Jan van Madam en het slijk der aarde. Jan Lieves van Bel weerlegt de bewering van sommigen dat de Jan van Madame nogal krenterig was. Dat is al maar opgezijnig, Gierichert. Misschien omdat de Jan van Madame een jonkman was. Veronderstellen ze zoiets. Als er iemand op tijd een ronde betaalde en nog eens betaald, dan is het Jan van Madame. Nee, 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 nee. nee. Hij zit niet op zijn geld, zoals ze denken. In het café van oud-wielrenner Lucien Buyssen in Deinzen kwam de Jan regelmatig over de vloer. Lucien had in 26 de ronde van Frankrijk gewonnen en teerde nog een beetje op zijn roem. Hij kon serieus punten verzetten. Hij mocht van Jan zoveel drinken als dat hem wilde. Man, jij En petten. En Jan die keek op geen seint sprak Jan Laat hem maar doen, zei Jan van Madame. Misschien wint hem de ronde nog eens. Van de andere kant getuigt me daar de wedde, dat Jan van Madame toch geen zotte dingen ging. Hij deed waar het geld betrof. In deze na een de ijzertoren kocht eens dus een hele kameion begisten. Er was een zieke kooi bij. kan gebeuren. Je gaat die toch niet betalen, Ze met derde wetten. Je gaat niet zeker niet betalen, antwoordde Jan. Je vergeet dat je gewijrem hem legt, zeker, sprak de verkoper. En dat ik naar een geluide revolver bij hem, reageerde Jan met zijn lachend serieus gezegd. De man snapt hem en de prijs van de kooi wien gebeurde wel eens dat Jan Lieves samen met de Jan na het werk vlug iets ging eten en een halfweg of zo op de halen op de malse baan. Wat ga weten, Jan? Boah, geef mij maar wat fruit, antwoordde Jan van me Precies Precies dat hij geen honger had of dat het allemaal zo'n naam niet kwam. Of had hij misschien toch geen geld bij hem? Niet veel geld? Ik zie hem zijn aparte vuil nog bovenhalen, met pakken geld erin. Jan, dat is gevaarlijk, man. Dat zou wel eens slecht kunnen aflopen. Ze zullen nou eens op een of andere keer overvallen, hè? Ze zullen rap weten met wie dat ze tegennemen. zei Jan, die er nooit om een antwoord te verlegen zat. Jan lieves vertelde verder. Hij kon wel zuinig zijn. Ik spreek nu van de jaren zestig. Als we gingen eten in een bondnas haalde Jan zijn boterhammen boven, gerold in papier. Ik zal niet zeggen gezette papier, maar toch bruin papier. Nee, voor mij niet gelaten. En dat broert kon het zijn, hè. Misschien wel vijf, zes dagen oud. Ja, Jan zat toen al in. Hij had nog geen hulp van Madeleine. Als je zijn huis binnenkwemt, moest je aan de wegbanen langs een berg zetten en aan andere rommel. Hij is een notte, die zat vol strooi. Lege papierzeggen van bij de Navin. Zielen, die dat hem overal meenaam. Vooral op het slachthuis. Hij kon die goed gebruiken, omdat hem veel piest had. Dat otte is echt geliefd. Er groeide zelfs gras in zijn koffer. Hij zal wel toegeven, wat ik je allemaal vertel. Het alles en nog wat probeerde een munt te slaan. De liepen. De e mersman. Hij kon, laten we zeggen, 120 frank vragen voor zijn vliegen. Afdalen naar 100. Maar als je dan zei, 90 frank, dan had het ook. Je moest dus niet de rap hebben of gaat het spij gaan. Maar dat was zijn manier van verkopen. Maar alhoewel de vos een streken had, gingen we toch geheren met hem om. Op de begrafenis van zijn moeder waren we met heel thuis aanwezig en nadien zijn we nog eens ver op gang gegaan. Een weerkerende gedachte van Jan de Madame omtrent het slijk der aarde. Vergeld daanst een bier. Met geld is alles te koop. Cool. Hij kocht Ierse ossen per kilogram. Wat heel Jilerskant is. De meer of minder maakt winst of verlies uit. Jan liet ze wegen en stond neffen de baskel. Past op het tellen, want ze gaan nu lingen hebben, hè Jan? Maar Jan van Madam was weer zo slim geweest om de weger wat geld is zijn te steken, zodat de weegschaal niet eens een nadeel overhelde. Diplomatie? Chantage? Bedrog? Dat geld in Jans leven nooit taboe was, kan geïllustreerd worden door volgend voorvalletje. Toen Jan in de kliniek van Bergen was opgenomen na een accident, kwamen kennissen hem bezoeken. Hij lag er tussen Turken of Marokkaan. Goed volk. Je moet toch maar oppassen, Jan. Dat zou aparte fijn je wegratten. Ten eerste, die mensen doen dat niet. En ten tweede... Ik dacht al dat je daar verkent, antwoordde Jan op zijn eigen kalme manier. En na dat vuurval, waar dat hem even zijn spraak kwijt was, om zich verstaanbaar te maken, schreef hij een paar woorden op een lei. Wat moet dat hemmen? Is drinkje aan? Een zekdoek? Ja, een zekdoek schreef hij aan. Met daar de witte gaf hem de propere zekdoek. Waarom schrijf je van mij niks op die lei? vroeg een ander. Gij komt toch alleen maar van mijn zol dit Jan verstaan. Jan mijmert voort. Mijn vader zei altijd voor wie dat veel geld laat rollen, dat we voor oppassen. want het geld moet van ergens komen. Hè. Uw eigen vroed lijkt u ook gewend aan Jan. Ik heb nu zo slecht geboord, belangen niet. Op zeker moment leefde ik aan 14 bienhuis en mol mult Jan van Toef, Lueu Verlinden, Alex Bastiaans, de kippeleer, Jean-Heiss, Van de Perre, Leon Maastenacht de Bos, Jeff Jaansen op trouw, Walter Mertens op trouw, Louis Lux en William, Mille Mil Lux, en Vroeze in Ezert, de Almen en Mal en misschien vergeer ik hem nog. In 1964 kocht ik een Oostende, met beerstesses van de draaier, dat in osse. te vet. Ik slaagde ze in mol en verkacht ze op een paar dagen aan de Molse pijnhouders en in het omleende. Ik tekenmers. Ik vervoerde tot 600 kilo, veevoeien per dag met een auto. Louis Gheskis reefde mij eens naar Antwerpen en naar Stende. Hij kwam ooit naar huis met 19 koeien op een en open camion. Je moet het maar derven en doen. Hè? Je hebt razend hard gewerkt. Maar als je leven kon herdoen, zou het niet minder doen. Koer het mijn vader nog altijd zeggen. Al wat je doet, is voor mensen. Mijn vader was geen lompen. Die was altijd op zijn gemak. Van de andere kant heb ik altijd zoveel, uh, zoveel plezier beleefd aan het slaagden. Ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen, maar misschien iets kalmer aan. Jan, met jouw kennis en jouw geld had het toch een stuk van de wereld kunnen zien. Ik ben hier weer geweest aan het slachthuis. Ja, een keer met een man van het slachthuis naar Moncho. En misschien aloord? Tot tegen Parijs. Dien dagen tijdens de vlucht en naar Holland een vlees te kopen. En een scherpe, nog op volle bedevaart? Om enkele bierenhouwers te bezuigen? Je bent nog wel christelijk, hè? Je ging toch naar de kerk? Ja, ik ging naar de kerk. En de pastoor is ook een paar keer hier geweest. Maar ja, die, maar ja, op zo'n hulpeloze, uitgesproken manier, dat kan je van alles betekenen. We kunt goed opschieten met de stoer. Ik wel. Hij me eens gezegd dat er mijn plek van ons leven hier naar Holsten is gekomen. En jij vindt van niet? Kan best zijn, heb ik erop geantwoord. En ik ben in de plek van Lucifer naar Hulsten gekomen. Ik begon die aan Maya een het te begrijpen. We vertellen elkaar als nodig is, hè. Hier, trek nog wat druivensap, Presenteert Jan. Een oude naap moet je geen leren trekken. Een portret van Jan van Madame. Smergens rond half tien zit Jan al nog even kempen te kijken. Het is broeiend Madeleine schenkt Jan en mij nog een glas druivensap in, dat verfrissing brengt. Hoe verloopt de dag van Jan, dan? Rond 8 uur wint hem wakker. Hij drinkt een sjat koffie en hij eet niks of soms een paar biscuiten. Ik zei: 'Gaan een grote neter. Ook geen een kleine lekkerbek. Stofvlees uit de nek, uit de spier. Dat is goede kost. Is dat alles? Hij was rijstpap en af en toe was Eén keer per week komt dokter Govaarts om zijn bloeddruk te meten, en zelf gaat hij maandelijks gedurende een half uur naar de masseur. Als het niet de giet is, maar vandaag woont het 35 graden, redt hem met zijn auto naar de waai in schrik om de eronder te klappen. De Ronde van Frankrijk biedt wat afwisseling. Als 24-jarige weet nog perfect waarover dat klapt. In de raïn. Hij had een speldenprik gegeven. Maar pas op: Roemeningen is nog niet afgeschreven. Hè? En Pantini op 3.23 zal zijn laatste haarpijltje verliezen. De alpen moeten nog komen, zei ik, om hem niet in een hok te laten verdrummen. Maar hij denkt er het zijn ervan. Rond tien uur gaat de Jan slapen. Probeer te slapen. Ik heb een slechte bloedzoom Het gebeurt dat ik om twaalf uur terug opstaan voor een piskie en een televisie terug opzet. Als er bloed en mennigen zijn, dan blijf ik nog wat zitten. Hele, hela. Het is Jan niet aan te geven. Alhoewel, als ik zijn portret moest tegenen, een nog virule verschijning met verborgen kwaliteit. Heeft hij niet met een zeker gemak een van de vijf weduwe rond de vinger gedraaid? De som van 5000 frank was maar de druppel die het honingvat in gunstige zin deed overlopen. Ik weet wel dat Jan bij zijn leeftijd een loopje genomen heeft, netjes 10 jaar gelogen. Maar wat betekent de 76 jaar als je er 66 uitziet en als je er zo ook voelt, zal Jan gedocht hebben. Maar laat ik aan Jans bovenkant beginnen. Hij is de man met de pet. Hij minstens twee klakken. Toen de fotograaf kwam, voor een fotosessie, nam hij zijn beste crème klak klakken van de kaas. Dat moet niet Jan. Je zei hoe dat je zei. Maar daar heeft men gewoonlijk geen oren naar. Iedereen, ouder en vrouw, denkt dat het beste van het beste, maar juist genoeg is, voor te kijken naar het volgelijke. Een pasgestreken brok, nieuw overhemd, schunnen gekuist en gas in met vuit. Terwijl de fotograaf niks liever hij dan het geviseerde te trekken in zijn meest natuurlijke omgeving. Klederdag en houding zoals dat. Houding. Gewoonlijk houdt men zijn handen voor zijn kruis. Die onwennige armen versnulligend doorgaans het beeld. Jan van Medam, hij nog buitengewoon schoenhanen. Geen blauw uitpuilende aders. Misschien gebruikt hem de versterkende huidcrème van weet ik veel welke dokter volgt. Ook zijn gezegd, verraad niet zijn ware leeftijd. Een paar verticaal groeven langs zijn kin laten wel doorschemeren dat hem als een tweede jeugd begonnen is. De Megray, die het nog jaren kan trekken. Het teken als een linker neusvleugel, bovenaan een overblijfsel van zijn laatste ongeval, wordt goed gecamoufleerd tussen een zware bril. Hij draagt een wit gestrepen hem op een grijze pul over en een donker broek. Alleen zijn genk gank laat wat de wensen over. Lang blijven staan, kan hem niet. Maar ja, je weet wat ik meegemaakt heb, hè? Als ik terugdenk aan 76, dat is voor mij een grillig jaar geweest. Hier had ik dat accident meegemaakt met mijn camion op mijn paal. Dan is mijn moeder gestorven. Zij was al wat oud? Ja, 86. De drie laatste maanden was ze ziek geweest. Versleten. Zij is in die periode opgepest bij mijn broer, bij Gerard. Ik was altijd de baan op en ik weet dat ze toch wat. Na haar doe heb ik 12 jaar alleen gewoond. Dat is niet niks. Toch ben ik, toch, toch tot ik hierbij gekomen ben, zegt Madeleine in de Limburgs. Ze laat gewoonlijk Jan alleen aan het woord en komt alleen even bij ons zitten om een glasje druivensap in te, te, in te schenken. Naar ik zoal gehoord heb van sommigen is Jan van Madame met Madeleine al heel goed geweest. Wat die al niet durfde, Jan? Koken, wassen, zijn voeten wassen, kousen aantrekken. Ja. Jan mag denken, die is zeggen dat de Madeleine heeft. Ze geeft me weer wat druivensap. Zo'n fris drankje op een sneekhete dag smaakt als champagne. Als ik aan de dat Dijkse dijn terugdenk daar in Bergen, toen heb ik, ik een stokje afgezien. Die gapers hebben mijn mond van binnen genaaid zonder verdoving. Ik moest daar op een bloedtafel tafel gaan liggen. Zie je dat bloed niet lopen? Riep ik. Het bloed troopt in mijn keel. Ik steek de bek Stop de schot frrr. Laat dat bloed maar lopen, zei daar iemand. Gestapers! Wat zijn je daar? Ik paste wel op. Ze snijden mijn keel niet over. Zelfs de dermen kregen compassie met mij. Toen ik per naar huis wilde rijden, zeiden ze, dan vliegen naar de kliniek in mol. Om dat bloed te stoppen, houden ze een gansdekende met een stukje. Nee, 76 is mijn beste jaar niet geweest. Jan tast naar het litteken eens in zijn mond om te tonen dat het geen leugens zijn die dat hem vertelt. 76 wonen jij van Impen de Tour, antwoordde ik op iets te zingen. En toen zat ik aan een draadenschrik. 25 Franse koeien waren uit de waai gebroken en liepen in de richting van een volmolen. Gelukkig was er ook een Vlaamse kooi bij die zich liet vangen. Toen volgde Aldaner. Ik ben toen s'nachts twee keer op route gegaan om de waai te inspecteren. Het was overdag broeiend hiet. De beesten moesten regelmatig een drink krijgen. Van hem, die had het als kereur, misschien niet gemakkelijk. Maar ik ben toen op twee maanden tijd hè, tien kilo afgevallen. Pas op, als je gewoon oppast niet hij he, en het moet werken. Na woord: Jan van Medan. Of Jan Michiels. Maar zo kennen we ook niet. Je bent geen braaf zusje, of een halve heilige. Je bent geen beroemd personage. Je hebt geen buitengewoon dings gedaan, waardoor de wereld zou verbeterd worden. Je bent een doodgewone, burger van Grees. En aan staan voor Brugge, maar niet over Jan van Madame gesproken, dan was uw, uw levensverhaal waarschijnlijk nog niet geschreven. Maar ik ben toch content dat ik eraan begonnen ben. In eerste instantie ben ik een onwenning en onzeker. Wat gaat dat worden? En besef nu dat er over Jan van Madame, als smokkelaar, vloomaker, winkelier, wuisterleer, kreur, de en duivelke doel, nog veel meer te vertellen valt. Maar ik wil mijn relaas, alhoewel onvolledig, hier afronden. Jan? Niks wijst erop dat je tijdelijke met eeuwige spoedigen zult wisselen. Je blijft, bijgestaan door Engel Madeleine, hopelijk na verschillende jaren bij de mensen van Grees en Hulze. Want je bent een taaierijker boven je gecampische grond, hè? Ik hoor hem nog commentaar geven bij enkele foto's die ik ging gebruiken voor deze boek. Dan deze niet? Hier staat ook veel te oud op. Wat zou je denken van een deze? Hij je een foto wat dat je als 24-jarige staat afgebeeld in een iets wat uitdagende worstelaarspose. En hij hebt erbij gezegd: Kom eens hier, takkepak. Jan, wie zou het tegen zo'n luteur daarvan oppakken? Beste podcastluisteraar.
0: Verhalen inlezen is een mooie bezigheid volgens onze vele vrijwilligers. Daarom willen wij ze allemaal van harte bedanken namens Erfgoed Balen. Voor dit laatste deel van Jan van Madam waren Winnen, Stefan Schrapen, Gerda Kemps en Koen Wilkes de stemmen van dienst. Laten we vooral ook
2: de CEO niet vergeten. Bedankt, chef. Nog veel luisterplezier.